0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten heerst koning winter.
1: Binnen zit aan de warme chocolademelk... Mieke van der Weij.
2: Nou, aan de warme chocolademelk. Ik heb hier wel een, een lekker kopje koffie. En natuurlijk water om de mond af en toe te spoelen. Want anders moet u alleen maar luisteren naar van die... Vieze smekgeluiden. Goed, in ieder geval, de mooiste gesprekken dus uit het oog van de afgelopen week. Fleur van der Bij is 15 als haar zusje op weg naar school wordt aangereden en overlijdt. Ze moeten daar nou niet alleen haar zusje missen, maar ook haar ouders.
1: Wat ik eigenlijk heb ervaren zelf als kind is dat uh, op het moment dat er een, uh, een kind komt te overlijden... dan gaat bijna als in een reflex gaat de aandacht naar de ouders uit. En uh, dat is natuurlijk logisch en ik wil ook helemaal niks afdingen op het verdriet van ouders. Maar uh, voor mij was het eigenlijk zoals kind dat ik behalve mijn uh, zusje verloor ook een beetje mijn ouders. Want die waren natuurlijk helemaal in beslag genomen door hun eigen verdriet. Van der Bij besloot recent op zoek te gaan naar meneer Smeets, de man
2: die haar zusje doodreed. En ze schreef er een boek over. Zometeen legt ze uit waarom. Bioloog Jan van Hoofd deelt zijn klimaatzorgen met ons. Zo heeft hij als onderzoeker in Indonesië het aantal orang oetans sterk achteruit zien gaan.
0: Ik ben eind 70 jaren ben ik voor het eerst in Indonesië geweest. Wij hadden daar een geweldig project. En dat ging over orang oetans Ja god, er zijn er nog een, een 50.000 van op deze wereld. Dat is Tom, de weinig. Ik kom uit een gemeente, de bilt
2: Bildhoven. En daar zijn er 40.000. Dus ik bedoel, ja. Hij maakt er nou een grapje van, maar zo grappig is het natuurlijk niet. Maar eerst, Donald Trump. Deze week is hij halverwege zijn ambtstermijn. Er is veel kritiek op de man, maar wat heeft hij de afgelopen twee jaar wel goed gedaan? Max van Wezel besprak het met Amerika-kenner Koen Petersen... en met Trump-stemmer Ines Hill uit West Virginia. Hij viel meteen met de deur in huis en vroeg aan Koen naar Trumps grootste succes tot nu toe.
3: Ik denk eigenlijk in het kort gezegd dat Trump heeft gedaan wat hij heeft beloofd. En dat heeft hij gedaan op het gebied van wetgeving, bijvoorbeeld met belastingverlaging. Hij heeft dat gedaan met het benoemen van conservatieven, zoals bijvoorbeeld twee rechters in het Hooggerechtshof. Hij heeft banen beloofd en de werkloosheid is nog nooit zo laag geweest als nu. En hij heeft ook gezegd dat Amerika minder in het buitenland politieagent moet spelen en net trekt troepen terug. Dus eigenlijk alle
4: belangrijke punten die kiezers heeft beloofd, komt hij na. En voor een politicus dus is dat vrij bijzonder. Mevrouw Heel, we hebben u vaak in 2016 tijdens de presidentscampagne uh, gebeld. U, u heeft toen op Trump gestemd. Bent u het eens met wat Koen Petersen nu zegt? Van Hij heeft gedaan wat hij heeft beloofd.
5: Ja, compleet. Ik vond het een hele mooie beschrijving. Um, wij, wij zien het hier zelfs ook lokaal. Hij wordt hier een beetje genoemd onder het woord... hij is onze, jobs president omdat hij zoveel verschillende banen ook voor mensen in de minderheid heeft uh, bewerkt. Uh, we, zien, we gaan dus zien binnenkort als in april onze belastingen terugkomen... of te betalen zijn, wat, wat het verschil zal zijn. Maar er is dus heel wat beloofd. Um, en, en er is echt een gevoel hier van... ja, het is toch wel mooi dat het niet echt... en, en dat, daar krijgt hij dus ook veel kritiek voor, waarschijnlijk in, in andere mate. Maar hij is niet echt een politicus. Hij is meer een pragmaticus die... Ja, hij, hij bedrijft het land alsof die, of het een, een zakenman, ja. Dus hij weet een budget op te zetten. Hij gaat toch werken met, met de beste mensen... in de, in de juiste plaatsen die hij die, die, die kan vinden. En als hij er niet blij mee is, dan maakt hij veranderingen. Want het maakt hem weinig uit wat mensen echt over hem denken.
4: De, de belangrijkste belofte die Trump uh, tijdens die campagne van 2016 deed... was meer banen creëren. Nou, dat klonk zo.
6: I will be... The greatest jobs president that
0: God ever created. I tell you that.
4: is Peter, uh, hoeveel banen heeft hij gecreëerd?
3: Um, het is lastig om te zeggen hoeveel banen hij precies heeft gecreëerd, maar de werkloosheid is uh, 3,7% geweest, inmiddels weer 3,9%. Dat is het laagste sinds 1969, dus van de afgelopen 50 jaar. En uh, je ziet dat de werkloosheid al daalde onder uh, Obama, maar door de belastingverlaging en het uh, versoepelen van de regels voor bedrijven is dat nog een keer versterkt. Je ziet de knik in de curve de goede richting opgaan. En wat voor Trump heel belangrijk is, is dat de uh, publieke opinie aangeeft dat nu niet zozeer Obama, maar Trump voor de huidige gunstige werkgelegenheid verantwoordelijk is. Dat klopt is. dus niet helemaal eigenlijk. Nou ja, Het is een beetje een gedeeld succes... maar wat voor Trump vooral belangrijk is... dat hij de credits krijgt... omdat de meeste presidenten worden herkozen... op basis van het aantal banen dat ze hebben gecreëerd. En daar heeft Trump uh, tot nu toe heel erg goed mee geboerd. De vraag is wel met de handelsoorlog met uh, China... En ook het sluiten van de, de overheid, wat dat uiteindelijk gaat betekenen. Omdat je nu ook wel in peilingen ziet dat zo'n 15% van de Amerikanen zegt dat ze last beginnen te krijgen van die handelsoorlog. Maar er wordt over onderhandeld, dus het is even in de toekomst kijken hoe dat, hoe dat gaat.
4: Maar de tussenstand ziet er goed uit. Mevrouw Hill, als u om zich heen kijkt in West Virginia waar u woont, is er, is er dan meer werk gekomen? En wat voor werk? Waar?
5: Ja, het is, uh, het is inderdaad, we zien een verschil. Ik ben dus nu al 25 jaar onderwijsdres. En mijn oudste studenten bijvoorbeeld zijn een jaar van ja, laat 30 beginnen 40 En die hebben dus het uh, moeten erkennen dat ze de banen verloren hebben. Over de laatste, ik weet niet, zes jaar bijvoorbeeld onder Obama... werden er veel koolmijnen dichtgegooid en staalfabrieken vooral in deze omgeving. En, um, en je, je ziet nu weer dus... Veel kooltreinen, die, die lopen weer. Koolmijnen, mijn, vader, mijn schoonvader is een, uh, een retired koolmijner... en die, die praat veel nog steeds met mensen op, op zijn vorige werk... en die zegt dat mensen ja, heel erg dankbaar zijn... Want, want door zijn policies komen die koolmijnen nu weer open... en de staalfabrieken die beginnen weer op... dus er worden steeds meer banen worden opgebracht... en die staan weer vrij om mensen aan te nemen. Dus dat zien we wel zeker in, in onze omgeving. En je hoort het ook veel... En, ik geloof dat daarom... Ja, er is, een, er is een grotere hoop die zich steeds meer bevestigt in onze omgeving. En dat de Amerikaanse mensen hier dus ook zeggen dat hij, hij om, om je geeft. Om, om ons geeft als Amerikanen. Uh, en dat hij echt doet wat het interesse staat van het Amerikaanse um, burger.
4: In het heel was dat. Ja, Apple klaagt dan over de handelsoorlog met China. Maar de konijnstaal zijn terug in... West Virginia. Koen, um, een van zijn andere beloftes was van ja, de vergeten Amerikanen weer een stem geven. Heeft hij dat gedaan?
3: Ja, ik denk het wel. Want hij heeft niet alleen die inhoudelijke punten gerealiseerd die we wel eerder bespraken. Maar hij heeft ook uh, de strijd met het establishment uh, aan, uh, uh, is die aangevangen. Uh, hij heeft gezegd, uh, politiek Washington is veel te veel gesloten uh, bastion. Uh, en de Amerikanen hadden ook weinig vertrouwen erin. In de tijd van Obama al zei 30% van de Amerikanen... dat ze vertrouwen hadden in het presidentschap. 70% niet. 20% in de massamedia. 80% niet. 90% had geen vertrouwen in het parlement. 10% wel. Dus dat is best wel een serieus uh, iets. Alleen het leger heeft het uh, vertrouwen... van de meerderheid van de bevolking. Zo'n 70%. En alle instituties voor de rest heel weinig. Dus daar voert hij uh, de strijd tegen. En dat werkt vrij uh, disruptief. Maar de Amerikanen voelen zich wel uh, gehoord. Omdat ze toch wel willen... Dat dat het wordt opengebroken. En wat vooral heel belangrijk is, is dat hij heeft laten zien... dat die groep een hele belangrijke groep is. Die is altijd een beetje door de democraten... voor uh, standaard stemmer aangenomen. Dan hoef je geen folders in de bus te doen... want die stemt toch wel op de democraten. Nu zie je dat er echt hard om wordt gevochten... omdat ze het verschil hebben gemaakt met de afgelopen verkiezingen... en dat waarschijnlijk in 2020 ook weer gaan doen. Dus ze zijn echt een politieke factor geworden. En dat geeft, denk ik, die mensen heel veel zelfrespect... en de bevestiging dat ze er ook toe doen. En dat de mening ook, net als die van de mensen in de grote
4: steden... heel erg relevant is. Mevrouw Heel, gaat u volgende keer weer op Trump stemmen? Ja, dat uh, ben ik
5: nu op het ogenblik nog wel van
4: plan. Koen Petersen, wordt hij in 2020
3: herkozen als president? Ik denk het wel, maar er moet wel een deal hebben met China... die er niet voor zorgt
2: dat de werkgelegenheid weer uh, gaat kelderen. Trump voor president in 2020? We zullen zien. The Garden of Eden is no more, zei Sir David Attenborough... eerder deze week op het World Economic Forum in Davos... Wilfried de Jong sprak met bioloog Jan van Hoof, die zijn wereldberoemde beroepsgenoot groot gelijk geeft. We beginnen met een stukje van die speech. Global
7: businesses, international cooperation... and the striving for ideals, these are all possible... because for millennia, on a global scale... nature has been largely predictable and stable. Now in the space of one human lifetime, indeed, in the space of my lifetime. All that has changed. The Holocene has ended. The Garden of Eden is no more. Ja, hij zegt dat hè? zelfs in, in zijn periode. Hij is ook maar
0: in de negentig. Ja. Ja. Dat hij ziet dat de wereld ja. echt veranderd is. En ja. dat het Hof van Ede ja. eigenlijk is, is ja. verdwenen. Wat bedoelt hij daarmee, denkt hij? Daar bedoelt hij eigenlijk het volgende mee. We hebben, uh, de mensheid bestaat al... Homo sapiens, onze ja. soort, bestaat al 200.000 jaar. Daarvan heeft hij het gros van de tijd geleefd in een volkomen evenwicht met de natuur als jager-verzamelaar, In evenwicht met zijn prooidieren en alles en nog wat. Dan zo'n zes, zeven, 8.000 jaar geleden gaan we de landbouw krijgen. Veeteelt, gaat de mens zich vestigen en ineens neemt de bevolkingsdichtheid op de aarde toe. Want er is ineens meer voer. Eten. En dat gebeurt in Mesopotamie, het land van melk en honing. En vandaar breidt het zich uit. Maar dan verandert er eigenlijk, tot eigenlijk zo'n 150, 200, 200 jaar geleden, verandert de wereld niet zoveel. Als je door Afrika zou reizen in die tijd, en 100 jaar, 200 jaar geleden, vond je hetzelfde Afrika. Ja. De wereld was hetzelfde. En dan ineens, je zou kunnen zeggen na de Franse Revolutie, na het Franse, begint de industriële evolutie. En ineens gaan we in een explosie. We veranderen de wereld, afhankelijk nog heel bescheiden, maar nu zo grandioos. Dat als je daar kijkt en je ziet dat tempo waarin het gebeurt. en we kennen allemaal die mooie grafiekjes van de CO2 die toeneemt. Ja. en dan is er een heleboel debat. en dan zijn ook oh, klimaatskeptici die zeggen. ja, maar dat zou toch wel gebeurd zijn. en wetenschappers die daar serieus over nagedacht hebben. en dat bekeken en die zeggen. nee, dat zou niet in deze mate zo gebeurd zijn. dat hebben wij zelf in de hand. En waar uh, Ettenburg dus voor waarschuwt. die zegt ja, de tijd van de Hof van Ede, dat wij zo gemakkelijk leefden, en dat we in evenwicht, ja. ondanks alle technische verhoudingen leefden. Ja, die is voorbij. Ja. Hij zat bij u een belletje doen, Rinkel, schrok u van zijn woorden, of dacht u van ja, dit, dit ken ik zelf ook wel, ik, ik ben bioloog voor En de gedachte is natuurlijk niet nieuw, er um, zijn er meerdere die dat gezegd hebben, want de term Anthropocene die hij dan uithuid, hij zegt, eigenlijk gaan we op dit moment een hele nieuwe periode in de aardgeschiedenis in. De aardgeschiedenis wordt ingedeeld in aardtijdperken. Ja. Van zo'n 4,5 miljard jaar geleden begint dat. En we zitten nu in het Holocene. Dat is de tijd van nu. En daarin is de mensheid heeft zich gevestigd. Maar zei, nu gebeurt er iets anders. De laatste, zeg maar rustig, 100, de laatste 50 jaar... zijn we eens zo het aanzien van de aarde aan het veranderen... En hij zegt, het gebeurt verdomd plotseling. Maar in zijn levensduur is dat veranderd. Ja. En toch voor de meeste mensen. We zien het niet. Nee, maar hij het maakt maar. een duidelijk schensuur. Hij zegt, we zijn nu in het antropoceen beland. Hè, waar, ja. Waarin de mens eigenlijk centraal staat. En de baas is geworden. Dat is ja. nogal een uitspraak eigenlijk. Hè, dat, je de, ja. dat je de voorzienigheid hebt om zeggen. We zijn in een nieuwe fase beland met de wereld. We zijn in een nieuwe fase beland. En dat zijn we in een paar opzichten. Ten eerste omdat we... Het milieu, grandioos veranderen. Denk aan biodiversiteit, dat neemt af. We zijn in het tijdperk van het uitsterven van de grote zoogdieren. Die sterven uit. Ja, er blijven grote zoogdieren over. Koeien, schapen, runderen. Ja. En, maar hun wilde voorouders, die zijn we kwijt. Ja. En de laatste olifanten, de laatste giraffen. Ja, over 500 50, jaar, veel eerder, leven die in nationale parken... Ja. Waar je niet meer uitkomt. Dus die dieren, dat zijn heeft u toch zelf ook ervaren als bioloog. we gaan die hebben ja, Edinburgh, absoluut. maar u, u trekt de wereld ook door ja. en u kijkt ook rond. Ja, ik heb als ik in mijn, ik ben eind 70-jaren ben ik voor het eerst in Indonesië geweest. Wij hadden daar een geweldig project en dat ging over orang-outans, een van onze naaste verwanten, een van de drie grote mensapensoorten. En die, ja, god, er zijn er nog een, een 50.000 van op deze wereld. Dat is Tom, de weinig. Ik kom uit een gemeente, de Bilt-Bildhoven. En daar zijn er 40.000. Dus ik bedoel, ja, zo snel gaat het. Ja. En dat heb ik nou zien veranderen. Toen ik daar voor het eerst kwam, kwamen we in de oerwouden van Sumatra. En daar leefden de rode bosmens. nog. En daar leefden neushoorns, olifanten, tijgers. Ja. Onze onderzoekers moesten uitkijken als ze in het oerwoud liepen. Dat, er, dat ze niet door een tijger overvallen werden. Ja, dat is allemaal verleden tijd. Borneo was zo'n grote, groene dunkel. Ja. Nu is het olieplantage een afgebrand land. Maar wilt u eigenlijk hiermee zeggen dat het Hof van Ede nooit meer terug zal keren? Ik denk dat het Hof van Ede in de vorm van Mooi is. evenwicht tussen mens en dier, natuur, die klopt. Uh, nou, en dat is het leuke van uh, David Attenborough Die zegt dan, uh, als we zo doorgaan, dan gaat het naar de verdommenis. Daar is geen twijfel aan. En dan kunnen een heleboel sceptici zeggen... ja, maar dat valt allemaal wel mee. Nee, maar als je over langere termijn naar die trend kijkt... en ook naar het uitsterven van dieren, ja. dan is dat zo. Maar zeg, van de andere kant zijn wij ook het enige wezen op deze wereld... dat die zaak gestalte kan geven. En daarom noemt hij het ook. Zo dom als we zijn alleen. geweest, zo slim kunnen we nu zijn... om het weer op ja. te lossen, zegt hij in feite. Maar het zit hem niet in de slimheid... Want nee? dat is ook mijn eigen reserve. Het zit hem niet in de slimheid. Het zit hem in het feit dat wij mensen zijn. En wij mensen blijven. Met onze emoties, met onze driften. Met onze, zeg maar, natuurlijke aanleg van jaloezie, bezitsdrang, ja. ijverzucht. En weet ik er maar wat. We moeten het maar onder controle zien te krijgen. Maar meneer Van Hoofd, dan is de enige oplossing toch dat wij zo zoetjes aan hier eens verdwijnen van deze wereld. Zodat de aarde weer zichzelf kan zijn zonder de mens? Nou, ja, ach. De aarde zal zichzelf dan wel weer. Zijn. en dan zijn er kleine zoogdiertjes, ik denk aan kleine knaagdiertjes, die zeggen verdomd, de wereld ligt open, zoals de zoogdieren begonnen, toen al die dinosauriën uitstierven. ineens ja. een nieuw tijdperk, aardtijdperk was er, na de komeet die insloeg in de Cariben. en waar de kleine zoogdiertjes begonnen zich te ontwikkelen, aapachtige wezentjes. ha, grotere aapachtige wezens, en nou lopen wij rond, ja, ja. nou, dan zal er wel weer... Een nieuwe evolutie. Startte. Maar hier klinkt iets van optimisme, niet zozeer voor de mens als wel voor de aarde? Die komt er wel weer bovenop. Ik denk dan heen. altijd: de aarde bestaat 4,5 miljard jaar en we zijn pas halverwege, heeft een astronoom mij ooit uitgelegd. En die was op een voordracht en dat vertelde hij dat. Hij zei: Oh, we zijn pas, we zijn halverwege. We hebben nog 4,5 miljard jaar te gaan. In de discussie stond er een verontruste vrouw op en die zei: Ik ben wel geschrokken, wat zei u nou? Hoe lang bestaan we al? Over hoe lang hebben we nog te gaan? 4,5 miljard jaar? Oh, ik dacht dat u zei 4,5 miljoen. Valt dat even mee? Nee, de aarde bestaat wel door nog een hele tijd. Of wij? Ik zou zo graag nog eens over 100 jaar terugkomen. Ja. Over 1000 jaar terugkomen. Zo wou ik Thomas. net tegen, tegen u zeggen, hoe oud bent u nu? Ik ben 82, dus dat maak ik niet nee. meer mee. Ik zou u wel willen vragen of u nog eventjes op deze aardkorst
2: wil blijven... om er deze optimistische blik aan, aan, aan te wijden. En dat hoop ik ook. Bij een dodelijk verkeersongeval is iedereen slachtoffer. Deze boodschap wil Fleur van der Bij meegeven in haar boek... Verkeersslachtoffer 22-10, 22 oktober. Over meneer Smeets en haar zusje Ilse. Van der Bij nam mij zondag mee terug naar de dag van het ongeluk.
1: Het gebeurde op het kleine smalle Friese polderweggetje. De Houtmaar in Tjallebert. Ja. En uh, hij is 3,6 meter breed. Heel smal weggetje. Mijn vader en mijn zusje fietsten daar samen. En uh, een automobilist kwam ze tegemoet. En hij koerste af naar links. En uh, schepte mijn zusje. En ze is dezelfde dag nog aan haar verwonding overleden. ja Het weggetje was eigenlijk te smal voor twee, uh, twee rijstroken. Nou, het is een heel smal weggetje. Ja. En uh, uh, ja, alles met elkaar... Ja. was dat op dat moment echt een heel noodlottig ongeluk. En dan ben je opeens je zusje kwijt
2: op je vijftiende? Ja. in je puberteit? Hoe, hoe, hoe heb je dat toen... Uh ja Hoe ben je daar toen mee omgegaan? Je hebt je leven eigenlijk vrij snel weer opgepakt. Ja,
1: nou ja, dat was ook een beetje hoe de omgeving ermee omging. Ik, uh, ik, ik was bijvoorbeeld de, in de week dat ik thuis was, uh, de week na het ongeluk, moest ik de week daarop weer naar school. En ik moest een proefwerk inhalen. Ja. En uh, nou, die, die, ik kreeg hem niet af, want ik had natuurlijk mijn hoofd zat helemaal vol. En die leraar die nam mijn proefwerk af en die zei nee, je krijgt er geen extra tijd voor. En uh, dus... Eigenlijk hoe de omgeving ermee omging was eigenlijk voor mij een beetje een signaal van nou, dit, dit heeft kennelijk niks met mij te maken en ik moet gewoon doorgaan. En je ouders? En, uh, wat ik eigenlijk heb ervaren zelf als kind is dat uh, op het moment dat er een, uh, een kind komt te overlijden, dan gaat bijna als in een reflex gaat de aandacht naar de ouders uit. En uh, dat is natuurlijk logisch. En ik wil ook helemaal niks afdingen op het verdriet van ouders. Maar uh, voor mij was het eigenlijk zoals kind... dat ik behalve mijn uh, zusje verloor ook een beetje mijn ouders. Want die waren natuurlijk helemaal in beslag genomen... door hun eigen verdriet. Mm. En wat dat betreft was het voor mij eigenlijk een hele... Een eenzame periode. En ik kan me ook nog herinneren dat ik in eenzaamheid... allemaal hele gekke copingmechanismes ook ontwikkelde. Ik had bijvoorbeeld een foto, die was van mijn zusje mij genomen. even de laatste foto's op een bospad. We uh, waren op vakantie, liggen allemaal blaadjes, was in de herfst. En dan uh, zei ik, en dan onderhandelde ik met de dood. Dan, in mijn verbeelding was er een tribunaal... waaraan je dan verzoeken kon voor, voorleggen. En ik stelde dan voor, als ik nou alle blaadjes op die foto kan tellen... breng je haar dan terug... En dat was hoe ik als 15-jarige. magisch denken? Magisch denken. Ja. Maar voor de rest sprak ik er met niemand over en stopte ik het heel diep weg. Ja. Uh, heel veel later krijg je er pas last van, hè? Ja, ik, uh, ik ging in de voetsporen van een Nederlandse ontdekkingsreiziger ging ik naar Afrika. Heb je ook een boek over geschreven? Dat is Denial mijn Nijl in mij. Ja. Precies, ja. En uh, nou, ik, ik was helemaal in de veronderstelling dat ik in de voetsporen van die ontdekkingsreiziger uh, zijn reis opnieuw zou maken. Uh, zou ontdekken waar, wat er met hem daar was gebeurd. Hij is daar verdwenen. Ik, ik dacht, het is een cold case, die wil ik oplossen. Maar ondertussen bleek het de sleutel... tot een hele andere zaak heel diep in mij. En bleek dat die reis... doordat ik in Afrika continu met de dood werd geconfronteerd... kwam dat hele weggedrukte trauma als een soort vulkaanuitbarsting naar boven had ik terugkwam. Ja, En
2: dan denk je, ik, de hier moet ik iets mee doen. Ik moet het recht in het gezicht aankijken. En je gaat dan op ja. zoek naar die meneer Smeets. Zoals je hem noemt, de man die de auto bestuurde.
6: Ja.
1: Welke vragen had je? Nou, De belangrijkste vragen die ik eigenlijk had is, wie is zij? En hoe is het hem nou eigenlijk de afgelopen twintig jaar vergaan? En die vragen die werden eigenlijk opgeroepen. Door het schrijven van dat debuut. Want ja. toen ik in die eindfase van dat schrijfproces zat... toen kon ik zo duidelijk ineens begrijpen... wauw, die ene gebeurtenis. 22 oktober 1996. Ik snap nu pas wat het met mijn leven heeft gedaan. Maar hoe is dat nou voor hem? En het was niet per se een, een beschuldigende vraag... of dat ik hem ter verantwoording wilde roepen. Maar ik was oprecht geïnteresseerd in onze parallele levens. En, Je was niet boos op hem? Nou, kijk... Ik heb me wel tijdens die zoektocht tot deze man moeten leren
2: verhouden. Ja, want heb je hem iets nagedragen? Je schrijft op pagina 95. Maar als er geen sprake is van schuld of opzet, kun je als nabestaande je woede op niemand
1: afreageren. Ja. Nou, wat ik heel vaak als een reactie krijg, wel eens, uh, is dan dan vragen mensen van, uh, ja, was er nou alcohol of iets strafbaars in het spel? En dan zeg ik nee. En dan is het. Oh, dan is het vast makkelijker. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is heel gek. Maar om... nou, die man staat natuurlijk toch wel een beetje links, te veel links op de weg. Of niet? Ja. En kijk maar. Dan kom je eigenlijk ook uit op die interessante vraag. Wanneer ben je nou een dader? En wanneer ben je een veroorzaker? En uh, ik, ik kwam er dus persoonlijk achter op mijn zoektocht. Dat er een heel grijs gebied is aan daders en veroorzakers. Ja. En, en uiteindelijk zeg je. Is hij ook een slachtoffer? Nou ja. Ook. Ik zie eigenlijk in die situatie. Alleen maar slachtoffers. En, uh, en ik, ik denk dat het ook in, ja, belangrijk is om, om ook bij jezelf bij stil te staan. We zijn in potentie allemaal een veroorzaker. Ja. Wij kunnen dit allemaal tussen haakjes op ons geweten hebben. Heb je hem uiteindelijk
2: gesproken? Nou, nou, ik weet het, wat ik heb het boek gelezen, maar misschien. Ik als zeg als je, altijd, zeg, van, zeg het maar niet. Dan ik misschien.
1: zeg ik, altijd van: Ik heb hem ontmoet, maar niet op de manier die je verwacht. Ja. En ik zeg ook altijd van: Ik ik heb zelf het gevoel. Ik ben op een gegeven moment op de vlucht geslagen. naar Afrika, langs de Nijl. Hij is op de vlucht geslagen. op. Een op ja, open zee. Hij is gaan, hij is gaan zeilen, hè? Dat, uh, ja. daar
2: ben je ook achtergekomen. En wij
1: zijn verbonden door
2: water. Je boek is niet alleen een beschrijving van die zoektocht, maar ook een pamflet. Hè? Een oproep om meer oog te hebben voor de zogenaamde dader veroorzakers en hun trauma. Dus dan hebben we het niet over de idioten in het verkeer, maar over mannen zoals hij. Is daar te wein je vindt dat daar te weinig oog voor is, te weinig begrip.
1: Nou, ik want je denk, bent ook naar zo'n bijeenkomst gegaan, hè? Ja, ik ben inderdaad voor het eerst in mijn leven bij een lotgenotenbijeenkomst ja. geweest. Nou, dat was een hele stap voor mij, want ik had een enorm antislachtofferschap opgebouwd. En uh, na die bijeenkomst gaan was voor mij een eerste stap om ook, nou ja, dat deel van mezelf te erkennen. Ja. En uh, wat ik daar bijvoorbeeld meemaakte was, ik kwam daar sowieso uh, heel interessante ontmoeting. Met een man en zijn dochter. Zij waren net een uh, vrouw en moeder verloren. Meisje bleek ook vijftiende te zijn. Hetzelfde leeftijd als ik. Dus die keek mij echt als een spiegel aan. Ja. Maar zij hadden bijvoorbeeld te maken met een zwijgende veroorzaker. Had schijnbaar ook geen strafbare feiten gepleegd. Maar wilde daar niks over zeggen. Ja, dat werd hem natuurlijk door zijn advocaat aangedaan. Ja. En dat was. Zo frustrerend voor hen. Want alles wat zij wilde weten was. Wat is er nou gebeurd? En, en voor de verwerking is het ook heel goed juist. Om te weten wat er nou precies is gebeurd. Ja. Hoe gruwelijk het ook is. En op zo'n moment denk ik. Eigenlijk zijn dat de momenten. Waarop je daders slachtoffers. veroorzaken, en slachtoffers. Zo graag met elkaar in verbinding zou willen brengen. Ja. Omdat... Uh, van de kant van de slachtoffers die kunnen opheldering krijgen. Wat er nou echt gebeurd is. En omgekeerd. Het is voor zo'n dader denk ik ook fantastisch. Ja. Om dan te horen van de slachtoffer. Nou wat fijn dat je me dit hebt verteld. En nou ja. uh, ik kan je vergeven. Of ik kan in ieder geval verder. En dat beide partijen ja. dan er beter. Voor zover dat nog kan. Maar in ieder geval verder kunnen met hun leven.
2: Motocoureur Mirjam Pol was Koud gefinished in de Dakar-rally toen ze al bij Chris Keijner aanschoof. Maandag was dat. Ze eindigde als beste Nederlandse vrouw en was 48ste in het totaalklassement. En dat is hartstikke goed voor de race door de Peruaanse duinen. Die zo klonk.
1: Het was een
7: zware rally. Tien etappes door de Peruaanse duinen.
8: One of the toughest things I've ever done.
7: Maar wat vooral bij zal blijven is hoe loodzwaar deze editie van de Dakar rally was. Ik 4E. Oh, het die Dakar. ik pijn. Ja, wat heb ik een pijn? zei die man. En naast me zit de koningin van de Dakar. Tenminste, zo wordt ze door haar mannelijke teamgenoten genoemd, motorcoureur Mirjam Pol. Welkom.
8: Goedenavond, dank je.
7: Wat fijn dat je er bent. Je bent ja. net terug van je zevende Dakar Rally en uh, heb jij dan ook zo'n spierpijn na tien dagen gekozen?
8: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben uh, dit jaar uh, fysiek gezien zeker gewoon heel goed doorheen gehold. Ja. Uh, vorig jaar was voor mij een editie, Ja, alles wat tegen kon zitten zat tegen. Ja. Ik brak al vrij uh, vroeg mijn onderarm. en. Um, heb daar nog wel de, de eindstreep mee weten te halen. Ik heb daar nog tien dagen mee doorgereden, Maar dan, dan ben je het ook wel zat aan het eind.
7: Ja, dat kan ik me voorstellen trouwens. Ik kan me helemaal niet voorstellen. Ik heb beelden gezien. En het, het, het is ongelooflijk wat jullie allemaal moeten doen. Dat je dat met een gebroken onderarm
8: doet. Uh, nee, maar het is heel makkelijk. Ik ben altijd van, uh, ik ga het proberen. En wil het niet, wil het niet. Nee. Kijk, en ik heb het geprobeerd en het ging eigenlijk uh, gewoon toen uh, ja, heel goed. En dit jaar uh, een andere motor die mij heel veel meer en beter lag. De vorige was voor mij eigenlijk gewoon eigenlijk net iets te groot, te lomp, te log, te zwaar. Die wilde bij mij alleen maar heel hard rechtdoor. Ja, dat, is, dat is lastig als je af en toe af wilt slaan. Ja. Uh, en met de huidige motor... Ja, daar heb ik gewoon een... Uh, daar heb ik een veel beter gevoel bij. En die past veel beter bij mij. Je
7: bent tweede geworden in het, uh, in het vrouwenklassement. En ja. derde van alle deelnemende Nederlanders. En ja. 48ste in het totale klassement. Dus mensen zeggen 48ste. Maar dat is hartstikke goed,
8: toch? Ja, uh, voor zover ik weet zijn er 175 uh, gestart. Nou, gemiddeld gezien komt de helft. Volgens mij was er dit jaar 79 uh, deelnemers. Ja. Um, en uh, ja, het gaat. Ieder jaar hadden. Dus de top 50 is echt wel... En dat is ook iets waar ik echt tot de laatste dag... ook echt voor gestreden heb. Veel rijders de laatste dag gaan ze toch wel iets op de rem. En ik had zoiets... ja Er stond er nog één voor mij in het klassement. Ik was op dat moment 50ste of 51ste. En ik had zoiets van... ja Het is de hele rally al goed gegaan. Ik denk, ik ga er gewoon voor. En zo gaat dat.
7: En dan toch heel even zeuren. Tweede bij de vrouwen. De eerste vrouw was de Spaanse Laya Sam. Ja. Kon je die niet hebben?
8: Uh, nee, maar het leuke is, er is geen enkele Nederlander die die kan hebben. Ook geen mannen. Oké. Okay. Dus die is echt, uh, ja, elke generatie heb je er eigenlijk eentje van de buitencategorie. Want uh, hoeveel
7: is zij in het algemeen klassement geworden?
8: Uh, ja, zij is 11, dus 11 uh, nee. overal geworden. Ja, en uh, ja, goed, de beste Nederlander komt volgens mij pas op plaats 27 of zo. Die zitten uren achter. Ja. Dus uh, nee, dan, dan heb ik meer kans om gewoon alle mannen te slaan in Nederland. De beste Nederlander te worden, dan dat ik uh, Laia voorbij kom. Hm. En ik moet heel eerlijk zeggen, ja, uh, tuurlijk, ik zou graag zo kunnen rijden. Maar uh, ik vind het uh, ook hartstikke mooi wat zij uh, presteert.
7: Wat kan zij beter dan jij?
8: Um, ja, wat kan zij beter dan ik? We uh, <laughs> <laughs> ja,
7: nog minder. Remmen,
8: nog uh, ja, en um, um, ja, goed. Kijk, het is, uh, het is heel makkelijk, ook qua materiaal. En qua daar zit ook verschillen in. Maar ook al zou ik hetzelfde materiaal hebben en ja. hetzelfde team en dezelfde, uh, nou, uiteindelijk heb je nog een stuk. Uh, gewoon, de een heeft er meer aanleg voor dan de ander. Ja. Uh, en ik heb voor het rally rijden. dat is wel het leuke. Ik heb alles mee. Ik heb gewoon, uh, ik heb de kop ervoor. Uh, ik heb... Ik kan ook in moeilijke situaties gewoon de rust pakken en even gewoon heel goed nadenken voordat ik een actie onderneem. Um, en dan is mijn rijden eigenlijk, maar um, tuurlijk, ik kan heel leuk rijden, maar ik ben daar geen uitblinker in. Huh. Rijd dus het gaat in.
7: meer om het denken dan om te rijden?
8: Ja, ik ben heel veel met het navigeren en met het nadenken. Hmm. Ik zie mannen gewoon drie keer in dezelfde duin vastrijden en dan denk ik, snap je nu nog niet dat dat niet gaat. En, en uh, ik kan me een keer vastrijden en dan kan ik een foutje hebben gemaakt. Ja. Maar haal ik het een tweede keer nog niet, dan ga ik gewoon op zoek naar een, uh, een andere lijn of een andere duin.
7: Ja. Hoe, en, hoe, 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 hoe is die verhouding, denk je? Hoe belangrijk is het, is het denken en hoe belangrijk is het rijden?
8: Oh, ik ben er heilig van overtuigd dat het belangrijker is dat je het tussen de oren goed hebt zitten dan je fysiek. Hm? Want jij kunt fysiek uh, 300% in ladder hebben. Als jij het op een gegeven moment niet meer ziet zitten, houdt het op.
7: Ja, en als je iedere keer de, tegen diezelfde duin opgaat en vastrijdt. Ja,
8: dan snap je het ook niet. En, dan, nee. en, uh, kijk, en het, het is heel makkelijk uh, als vrouw zijnde. Wij zijn gewoon fysiek wat minder dan de mannen. Dus ik denk dat ik daarom ook tactisch rij. Hm. Kijk, ik je vind moet wel beter. Het moet wel.
7: Ja. Vroeger uh, ging die rally natuurlijk tussen Parijs en Dakar. Dat ja. gebeurt sinds uh, 2009 al niet meer uh, uh, vanwege. Uh, Al-Qaeda, ook, ook andere dingen, milieudingen. Uh, nu dus uh, uh, in Zuid-Amerika. Uh, Peru. Ik heb prachtige foto's gezien van de enorme zandduinen waar jullie ja. overheen moesten. Ja. Um, in de eerste plaats, kan je nog genieten van het landschap? Of. Uh, Um, Denk je, ik, weer ik, ben nu, een duin.
8: ik ben nu de uitstelling aan het terugkijken, dan wel. <lacht> <lacht> maar uh, nee, onderweg ben ik gewoon heel, uh, heel geconcentreerd uh, met iedere duin, iedere afstap en met mijn navigatie. En wij rijden gewoon met een papieren routerol. Dus het is niet zo dat wij een GPS hebben en een pijltje volgen. We rijden ouderwets met, uh, ja, uh, Papieren navigatie.
7: Papieren navigatie, maar je zit op een motor, dan kan je toch niet ook op een papiertje gaan kijken? Ja, een...
8: daar zit een, een roodboekhouder voor ons, daar zit die rol in oh. en ik kan hem bedienen met een knop aan het stuur. Zo. Um, en, en daar ben ik uh, eigenlijk gewoon constant heel erg uh, gefocust mee bezig. Ja. En um, ja, je, dan even is even het even niet, niet bovenop een ja. duin dat ik denk van wow wat is nee. het hier mooi, want tegelijkertijd kan ik een afstap missen.
7: En Dat begrijp ik. En dan even voor de duidelijkheid, als je in een auto zit heb je een bijrijder die, die kan vertellen ja. van nou die volgende duin. Dan kan je vol gas overheen. Jij moet het allemaal zelf bedenken.
8: Ja, en dat is voor mij een groot voordeel. Want navigeren is net iets waar ik gewoon heel goed in ben. Oké.
7: Okay, ja. okay. En die duinen in Peru zijn die anders dan de duinen in de Sahara?
8: Ja, ik heb in heel veel landen heel veel verschillende duinen gereden. Uh, in, zowel in Afrika als Zuid-Amerika, als uh, echt van alles. En voor mij de moeilijkste duinen die ik ooit ben tegengekomen, die liggen allemaal in Peru. Ja. En ik dacht dat wij vorig jaar het ergste al wel gezien hadden, maar uh, op de een of andere manier weten ze elk jaar nog weer wat nieuws te vinden. Ja. Dus dit jaar kwamen we echt op een gegeven moment uh, een duinenpartij uit aan de finish. En dat wij het met elkaar erover hadden van, ja, dit kan gewoon niet. We zijn er doorheen gekomen. Maar ni niemand die het begreep.
7: En dat terwijl ik over jou lees, dat jij een duin kunt lezen. Hoe lees ja. je een duin? Wat gebeurt er dan?
8: Um, ja, ik, um, ik, ik kijk in het aanrijden van verschillende duinen gewoon uh, eigenlijk al verschillende opties. Ik ben niet iemand die standaard het spoortje volgt. Want ik kan ook al zien van, hé, hey, we geven hier lopen wel sporen, maar dit is niet de mooiste lijn. Hm. Als ik uh, 20 meter naar links ga, dan kan ik hem in één keer naar boven rijden. Terwijl dat ik misschien in het midden twee keer over een knik uh, erin heb zitten. En um, dus dat is het lezen van duinen en ook gewoon, ja natuurlijk door de jaren heen veel ervaring en ook gewoon weten van hé, hey, wacht even, ik rij hem nu zo omhoog, ik kan dit en dat verwachten aan de andere kant.
7: Ja, je, je, je werd nu uh, tweede, je hebt hem ook een keer gewonnen bij de dames, toch ja. zei je dat dit je beste was, waarom?
8: Um, uh, ik durf rustig te zeggen dat ik nog nooit zo hard heb gereden als nu. <laughs> ja. en, en waarom is dit mijn beste? Zelfs in 2009 heb ik, de, ik heb het klassement, toen het damesklassement gewonnen. Maar ik uh, kwam terug met een schouderblessure. Een uh, Achillespees die er weinig zin meer in had. En uh, toch wel ja, best wel weer wat meegemaakt en klappers gemaakt. En ik heb dit jaar, tuurlijk, je, je valt gewoon tien keer per dag val je om. Maar zolang het onder de 20 km per uur blijft... Ja, heb je de, merk je er weinig van. Ja, blauwe plek en je wordt wat beurs op den duur. Maar, uh, en ik heb dit jaar gewoon eigenlijk... Het klopt allemaal. Geen, geen valpartij op hoge snelheid. ja En dan is dat gewoon... Rally rijden is geen fouten maken. Okay. En dit jaar heb ik me daar het beste aan gehouden.
2: Ja, wat een leuke, zelfbewuste sportvrouw is dat. Mirjam Pol. En u hoorde misschien de tune en nog zachtjes onder, maar... We zijn er nog niet. Tot slot nog even dit. De brr
4: br Brexit. 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 De Brexit. Brexit.
2: Brexit.
1: Brexit. Brexit fiasco.
2: Voor de Brexit.
1: Maai. De na Brexit.
2: Brexit. Brexit is Brexit. Brexit. Ja, Brexit. Het woord dat je voortdurend hoort en waarvan iedereen weet wat het betekent. Het is geen onlogisch woord, maar iemand moet het ooit bedacht hebben en als eerste hebben gebruikt. En dat is Peter Wilding. Hij is voorzitter van een Britse denktank. Ik sprak hem deze week en ik vroeg hem natuurlijk hoe en wanneer hij die term had bedacht.
6: Well, I wrote an article in May 2012, just after the Greek crisis, which you will remember... Uh, was called Grexit with a G. And I wrote an article saying that unless Great Britain uh, steps up and takes a leadership role in the European Union, then Grexit will be followed by another sad word. En dat was de dag dat ik the, the
2: woord brexit Peter Wilding zegt dat hij een artikel aan het schrijven was... en dat ging over grexit... dat de, de Grieken de, de Europese Unie dreigden te verlaten. En uh, nou, hij zei als uh, dat hetzelfde met Engeland gaat gebeuren... ja, dan uh, komen we op het woord uh, brexit. En zo is, dat, uh, zo is dat gekomen. Was there ever a serious alternative voor de word
6: brexit? <laughs> good question. Wel... The Economist magazine, which your listeners will know, uh, coined a word called Brexit, which was with an I rather than an E. But no surprise, uh, that was not popular. Mm. So my word was written in 2012. I forgot about it. And then the Oxford Dictionary called me after the referendum and said... Dit is jouw
2: woord. Je were the eerste to het it. Ja. Nou, ik vroeg hem of er ooit een serieus alternatief was geweest. En toen zei hij, ja, dat is grappig dat je dat vraagt. Dat was er wel. Dat was namelijk Brexit. Maar uiteindelijk is dat het niet geworden. En toen werd ik in 2012 opgebeld door iemand van uh, een Britse woordenboek. En uh, die zei, nou, het woord wordt opgenomen en uh, jij hebt het voor het eerst gemunt. Brexit is used all the time and everywhere. How does that make you feel?
6: Well, it's obviously one of those strange things in life. Um, it would make me feel better if, under intellectual property law, you could copyright a word, um, but of course you can't. So it makes me feel um, uh, it makes me feel sad that a word that I used when I wrote the article and I said Britain should lead in Europe. Ended up with Britain leaving the European Union. So my emotional reaction is sadness.
2: Ja, dat is een van die rare dingen in het leven, zegt hij. Hij had heel graag het copyright willen hebben, maar dat kan wettelijk niet. Copyright op een woord. En nu blijft er verdriet over. Omdat hij het woord gebruikte in de hoop dat het Engeland zou verbinden. Maar het wordt nu nog maar alleen gebruikt voor het vertrek van Engeland uit de EU. My last question is this. What would your advice be for a Dutch withdrawal? Would that be Nexit or Duxit?
6: <laughs> I would call it Dexit. That's what I would call it. But I sincerely hope The good people of the Netherlands never decide to do something like that. Okay. Because we in Europe must remain united. And I very much hope, and I expect that Brexit will soon be cancelled.
2: Nou, Dexit zou ik gebruiken, zegt hij. Maar ik hoop dat Nederland het nooit zal doen. Want wij moeten in Europa verenigd blijven. En hij hoopt eigenlijk dat die hele Brexit niet doorgaat. Maar tot die tijd zullen wij de vondst van Peter Wilding... dus nog eindeloos vaak voorbij horen komen. Het is niet anders. Volgende week weer een best uit het oog. En uh, hebt u al een keer geluisterd naar onze politieke podcast... De Stemming van Vullings en Van Wezel? Nee? Echt heel leuk. Probeer het maar. Ach, gute Nacht, Freunde.
1: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette en een letztes Glas im Stehen.